0: Les colloques du Collège de France Merci beaucoup, et merci à Antoine Lilti pour son invitation. Euh, alors, comme ça a été mentionné tout à l'heure, les, les hommes des Lumières héritent euh, de l'humanisme de la Renaissance, une certaine, une certaine conception euh, d'eux-mêmes de, et de, de l'Histoire et notamment une conception très négative du Moyen-Âge, enfin globalement très négative du Moyen-Âge. Euh, on peut citer Voltaire qui évoquait à propos du Moyen-Âge ces temps triste, ces tristes temps euh, dans, dans son essai sur les mœurs et l'esprit des nations, euh, ces siècles d'ignorance, ou qui envisageait euh, au XIIIe siècle le passage d'une ignorance sauvage à une ignorance scolastique. On peut citer également euh, David Hume, euh, qui, euh, dans son histoire d'Angleterre, euh, concède qu'à peine quelques rayons de sens commun pouvaient quelquefois percer les nuages épais de l'ignorance, ou ce qui était encore pire que l'ignorance, les illusions de la science pervertie qui, semblables à des vapeurs grossières, obscurcissaient le soleil et enveloppaient la nature. Dans Le Léviathan, Thomas Hobbes parle d'un règne de l'obscurité à propos du Moyen-Âge, et pourtant, les, les premiers, euh, les précurseurs, disons, de la, de la pensée juive moderne, les premiers, les premiers hommes des Lumières juives, ce qu'on appelle la Haskalah, euh, avaient au contraire un rapport très, euh, une image très positive du Moyen-Âge, en tout cas d'un certain, certain Moyen-Âge. Et donc ce point a été, euh, a été euh, remarqué notamment euh, par un historien de la pensée juive. Amos Funkenstein, qui a énoncé un certain nombre d'hypothèses pour expliquer ce, cette singularité des lumières juives modernes dans leur rapport, dans leur rapport au temps obscur du Moyen-Âge. Je voudrais ici essayer de proposer certains compléments et certaines hypothèses qui n'ont pas été envisagées par Funkenstein pour expliquer cette, cette singularité. Alors, très brièvement, je voudrais illustrer cette, ce, ce, ce rapport très, très positif, très positif des, des penseurs juifs modernes au Moyen-Âge à, à travers quelques, quelques exemples qui ne sont pas exhaustifs. Euh, on peut citer Isaac Alevi Stanov, euh, qui a vécu entre 1730 et 1803, qui a écrit un commentaire sur le Kouzari euh, de Yehuda Alevi, donc un grand texte andalou, euh, sur le guide des égarés de Maïmonide, sur euh, le livre des Principes de Joseph Albo, on peut citer euh, également le fait que Moïse Mendelssohn, sur lequel je reviendrai tout à l'heure, euh, écrit un commentaire sur la terminologie, de, la, terminolo la terminologie logique de Maïmonide, ce qui peut paraître étonnant euh, en plein XVIIIe euh, siècle, de revenir à la logique aristotélicienne précisément. Euh, Mendel Levin, un autre auteur du 18e, du XIXe siècle, pardon, enfin, la croisée du XVIIIe et du XIXe siècle, écrit une paraphrase hébraïque du guide des égarés donc avec l'ambition de le populariser davantage que euh, ce que permettait la traduction euh, de Salomon Monk, de Salomon Ibn Tibbon qui a été mentionné euh, tout à l'heure euh, Salomon Maimon a euh, précisément réalisé à la fin du, euh, euh, du euh, 18 siècle un commentaire sur le guide des égarés et il a lui-même adopté euh, le nom de euh, Maïmonide euh, pour, euh, pour lui-même. Par la suite, la Wissenschaft des Sudentums, qui, euh, qui a été également évoquée, euh, va chercher à mettre en avant ce rationalisme juif médiéval. Euh, on a évoqué, euh, Emmanuel T tixier duménil a évoqué euh, Heinrich Graetz et son histoire euh, des Juifs, euh, et le, la manière dont il a joué un rôle important dans la construction d'une certaine idée ou d'un certain mythe euh, andalou. Euh, on peut remarquer qu'il euh, utilise euh, le terme même de « aufklärung euh, » appliqué euh, à certains euh, contextes juifs médiévaux. Les Tolédans avaient plus de goût pour la science et la poésie que pour le Talmud. Ils préféraient la philosophie, menaient une réflexion approfondie sur la religion et défendaient la foi contre le doute. Ils étaient plus éclairés, ils étaient les plus éclairés, pardon, des juifs espagnols. Plus tard, Hermann Reuter euh, va reprendre ce motif des, euh, des philosophes médiévaux identifiés comme « lumière religieuse » en l'appliquant cette fois aux philosophes latins et musulmans dans son ouvrage « Geschichte der Religiosen Aufklärung im Mittelalter ». Donc, son, euh, une histoire des lumières religieuses au Moyen-Âge, euh, avec cette idée que euh, l'histoire de la philosophie a connu euh, un, un processus progressif d'éclaircissement de, euh, depuis le 8e siècle jusqu'au euh, jusqu XIXe. Euh, ainsi, euh, Léo Strauss à qui on associe souvent euh, l'expression de lumière médiévale, euh, n'a pas du tout inventé cette expression. Euh, dans son essai de 1935, La philosophie et la loi, il la reprend à une historiographie juive antérieure, qui remonte aux lumières juives modernes. Ce qu'il fait, en revanche, c'est de retourner le geste euh, moderne, qui consistait à chercher dans le Moyen-Âge un précédent ou une anticipation des lumières modernes, il s'agit au contraire, pour Strauss, de puiser dans le Moyen-Âge d'autres lumières qui permettent de cerner les limites et les préjugés des lumières modernes, en particulier leur abandon du souci de la fin de l'homme, qui est, selon Strauss, au cœur de l'interprétation médiévale, et particulièrement maïmonidienne, de la loi divine. Donc voilà quelques, quelques exemples pour illustrer ce, ce rapport particulièrement, singulièrement positif des penseurs juifs modernes au Moyen-Âge. Je vais évoquer les cinq raisons que Funkenstein liste pour justifier cette, cette exception, disons, de, des Lumières juives. Alors, première raison, ce qu'il appelle la légitimation, le fait que les masculines, les penseurs de la Ascala, les hommes de la Ascala, perçoivent une proximité entre leur propre entreprise et celle des Lumières médiévales, à savoir euh, le fait de chercher à introduire parmi les Juifs l'apprentissage des sciences non-juives. Euh, la Deuxième raison, c'est la compensation, euh, le fait que les masculines ont intériorisé un sentiment d'infériorité de la culture juive vis-à-vis -vis de la culture majoritaire. Et pour eux, le rationalisme juif médiéval euh, vient constituer la preuve de la présence de productions juives qui permettent de rivaliser avec celles de l'Europe chrétienne. Troisième raison qu'il appelle symbolique, euh, les masculines considèrent la philosophie médiévale comme une sorte de préfiguration de leur propre époque. Comme eux, les médiévaux étaient en lutte contre les préjugés de leur temps. Certains ont été euh, excommuniés, dit euh, Funkenstein, euh, notamment au cours de la controverse contre Maïmonide euh, qui a divisé les communautés juives d'Europe euh, au XIIIe siècle. Raison biographique, c'est souvent euh, à travers la lecture de euh, la philosophie juive médiévale que les masculines euh, ont accédé à la culture profane. C'est comme une première étape dans leur accès à la culture profane depuis leur euh, éducation religieuse. Et puis enfin, dernier point qui, selon Funkenstein est le plus important, euh, la pédagogie, le fait que les masculines considéraient que les ouvrages de philosophie euh, médié médiévale restaient pertinents en leur temps. Ce qui est illustré par le commentaire de Mendelssohn à la, terminolo la terminologie logique de Maïmonide, sur lequel je reviens tout de suite. Alors, donc, premièrement, je voudrais euh, donc apporter un complément concernant cette, cette idée de légitimation, euh, donc le fait que euh, les, euh, les, les masculines vont chercher euh, un, pré un précédent euh, à leur propre entreprise au Moyen Âge. Alors j'institue ce complément les lumières sont juives, euh, parce que euh, Mendelssohn va euh, formuler, euh, va chercher très explicitement, dans l'introduction à son commentaire sur la terminologie logique, une légitimation euh, de son entreprise dans le fait qu'il a un, prédéce un prédécesseur juif. Euh, alors, il avertit son, son lecteur, c'est un, un texte euh, relativement, relativement de, de jeunesse, euh, qu'il a écrit relativement tôt, en 1765, donc bien avant euh, Jérusalem, qui est considéré comme son grand livre de philosophie juive. Euh, le texte est écrit en hébreu. Euh, « si tu, si tu dis en ton cœur, cet art, la logique, euh, n'a-t-il pas été inventé par le grec Aristote et ses disciples Qu'ai-je en commun avec le fils de Nicomac pour accourir à sa porte afin d'apprendre de lui la voie de l'intellect et ses méandres Mes maîtres ne m'ont-ils pas défendu de le suivre en nous interdisant de lire ces livres qui sont des livres extérieurs, qui séduisent le cœur par des raisonnements inventés et des doctrines mensongères Sache bien, mon ami, que je ne t'incite pas à lire les livres du grec Aristote, mais à entendre des paroles de science, de la bouche, du prince, de la Torah, notre maître Moïse ben Maimon qui a séparé le bon grain de l'ivraie. Euh, puis, et puisqu'il a déblayé le terrain et levé tous les obstacles du chemin de la science et n'a accepté des savants étrangers que les propos droits et corrects purifiés de toute scorie et maladie, il convient de s'appuyer sur ce maître et de suivre ses pas. Il n'y a pas lieu de craindre le fil étendu sur la voie de la science humaine dès lors que nous savons que le cœur de ce sage était intègre auprès de son Dieu, qu'il était attaché à sa Torah et ses commandements. Donc le filtre maïmonidien, déshélénise en quelque sorte et judaïse la science euh, la logique n'étant que la première des sciences. Ce qui est assez étonnant dans cette, euh, cette, 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 enfin, cette, cette rhétorique qui est employée par, par Mendelssohn, c'est que précisément Maïmonide euh, avait au contraire euh, disons il avait en quelque sorte déshélénisé la science quand il quand l'avait il lui-même employée euh, mais ce n'était pas pour la judaïser c'était précisément pour l'anonymiser ou pour l'universaliser dans, dans, dans un de ses textes importants qui est ce qu'on appelle le traité des huit chapitres. Il justifie le fait qu'il va commenter un traité de la Mishnah, donc un passage disons du Talmud, qui va le commenter en se référant aux philosophes grecs, par un énoncé proverbial, écoute la vérité de quiconque l'a dite. C'est-à-dire, peu importe de savoir si c'est un juif, un grec, un, euh, un arabe qui a énoncé la chose, ce qui importe, c'est le contenu, euh, ce n'est pas euh, l'identité euh, de, de l'auteur. Plus tard, euh, les disciples de Maïmonide vont développer, donc dans le contexte de la controverse sur la philosophie au XIIIe siècle que j'ai mentionné, euh, qui fait suite à la diffusion de la traduction du guide des perplexes en hébreu, euh, et qui a constitué une sorte de choc euh, auprès euh, des Juifs euh, d'Europe, qui n'étaient pas familiarisés avec la, avec la philosophie. Euh, donc, les, philosoph les, les disciples de Maïmonide vont, pour certains, développer une stratégie euh, qu'on peut, euh, qu peut, qu peut qualifier de euh, mythe du larcin des Grecs qui consiste euh, à euh, expliquer que le, le, la, la science est en fait euh, originaire d'Israël, qu'elle a ensuite été euh, en quelque sorte volée par les Grecs et que le fait de faire de la science aujourd'hui revient à se réapproprier euh, ce, qui était, euh, ce qui appartenait avant en propre euh, à Israël. » Donc, on comprend qu'il s'agit par cette, par cette rhétorique, euh, dont vous avez une euh, illustration euh, ici, on comprend que par cette rhétorique, il s'agit euh, de euh, lutter contre une résistance euh, qui pourrait être exprimée contre le fait de se référer à des savoirs, des savoirs non-juifs. Euh, et j'aurais tendance à dire que Mendelssohn radicalise cette, euh, cette rhétorique, euh, paradoxalement, au XVIIIe siècle, euh, en, en, en en faisant un argument d'autorité, cette fois-ci. Euh, les euh, disciples de Maïmonide, comme ici Lévi euh, Ben Abraham, se contentent de, de dire, en fait, euh, la science, euh, c est, c est, elle nous appartient. Euh, en ce sens qu'elle appartient à Israël, et on pourrait penser que Israël, c'est le nom de l'universel, ici. Euh, Mendelssohn vient dire, la science a un nom, c'est Maïmonide, et Maïmonide, c'est une autorité pour nous. Donc c'est très, très étonnant euh, de voir euh, un homme des, des Lumières du XVIIIe siècle euh, utiliser un argument d'autorité, là, là où, euh, précisément, l'autorité dont il se réfère euh, visait à lutter contre ce type d'argument. Ce c'est peut-être que Mendelssohn est conscient que la dégradation de la condition des Juifs d'Europe depuis la fin du Moyen-Âge a accru leur méfiance vis-à-vis -vis du, monde, du monde chrétien. Donc Voilà, alors ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est une, une question qui est laissée en suspens par, par, par funkenstein et qui concerne la question de savoir si les médiévaux étaient des Lumières au sens où les Lumières modernes l'entendent. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une autre similitude entre les penseurs des deux époques que leur commune valorisation de la recherche de la vérité. Euh, la question la plus, euh, la plus difficile, disons, c'est la question de savoir si les médiévaux, comme les modernes, étaient engagés dans un projet qu'on peut appeler un projet d'éducation populaire. Euh, la difficulté qui se pose, c'est que précisément... Les philosophes médiévaux dont se réclament les lumières modernes, les lumières juives modernes, sont des, sont des philosophes qui partagent tous une anthropologie extrêmement élitiste, qui va insister sur la distinction entre l'élite intellectuelle et la masse. Donc, ils héritent de, de la conception platonicienne du naturel philosophe, qui veut que soit on est philosophe de naissance par nature, soit on ne l'est pas, et si on ne l'est pas, ben, euh, c'est euh, définitif. Donc il y a cette grande, ce grand partage entre l'élite et la masse qu'on va retrouver dans tout le corpus, aussi bien chez des auteurs musulmans que chez des auteurs, chez des auteurs juifs. Alors la question qui se pose, c'est euh, où peut-on situer Maïmonide dans un spectre qu'on trouve au sein de la... Euh, de la FALSAFA, euh, autour de la question du rapport entre euh, l'élite et la masse alors, on a évoqué, Ali Ben Mahlouf, ben Mahlouf a évoqué à l'instant euh, différents auteurs et notamment donc, une tendance qu'on peut percevoir chez certains, euh, Ibn Tufayl étant peut-être l'exemple le, euh, le plus frappant, euh, une tendance isolationniste, c'est-à-dire cette idée que pour accéder à la science, il faut se séparer de la société. Euh, Ibn Badja, avec son euh, euh, régime du solitaire, sa conduite de l'isolé, euh, est une autre illustration de ça. Euh, mais il y a un autre courant au sein de la Falsafa, l'aristotéisme arabe, qu'on euh, qu peut qualifier de réaliste ou pragmatique, qui au contraire considère que le philosophe vit euh, en société et il doit par conséquent prendre en compte euh, cet élément-là. Et c'est dans, ce, dans cette tendance, dans cette optique, que va se développer une certaine conception de la religion, de la loi divine, comme précisément étant quelque chose qui doit permettre, entre autres, de diffuser les savoirs, les vérités métaphysiques au sein, au sein de, de, de la communauté des hommes, même y compris auprès de ceux qui sont incapables de, de philosopher. Alors on peut on peut dire que, et j'aurais tendance à, à dire que euh, euh, Maïmonide appartient plutôt euh, au, euh, euh, au courant, disons, pragmatique au, au réaliste, et qu'il est, euh, il, il est même particulièrement, euh, euh, il se caractérise particulièrement par, par, par son entreprise de vouloir populariser, euh, populariser la science, même si on trouve évidemment dans le guide des égarés une répétition de cette anthropologie élitiste dont, dont je parlais à l'instant. Alors, on peut mentionner la différence qu'on peut voir entre Maïmonide et Averroès sur la question de savoir s'il faut enseigner l'incorporalité de Dieu à tout le monde ou pas. Maïmonide dit dans un chapitre du guide qu'il faut l'enseigner, y compris aux enfants et aux femmes et aux hommes simples et à ceux qui manquent de dispositions naturelles la vérité pour tous, euh, Averroès, quant à lui, euh, énonce qu'il euh, ne faut pas euh, insister sur l'incorporité de Dieu à proprement parler, mais euh, dire euh, à ceux qui viendraient demander « mais finalement, qu'est Dieu ?» euh, ceux parmi le peuple qui demanderaient qu'est Dieu ?» que c'est la lumière, euh, comme le dit euh, le Coran, parce que cette métaphore est euh, particulièrement apte à enseigner euh, la, la nature de Dieu auprès de ceux qui ne sont pas capables de concevoir un être qui n'aurait pas de corps. Euh, ce, ce projet de pédagogie ou d'éducation de, ou de, populaire, on peut le trouver amplifié justement chez les disciples de Maïmonide dans le contexte du XIIIe siècle que j'évoquais tout à l'heure où euh, les, euh, les philosophes maïmonidiens sont confrontés à une vive opposition au fait même de faire de la philosophie dans le monde euh, dans le monde latin euh, donc je rappelle brièvement le contexte. La traduction du guide des égarés en hébreu au début du XIIIe siècle euh, va se diffuser assez, euh, assez rapidement euh, disons, euh, dans le sud de la France et euh, en Espagne et euh, en Italie. Et des juifs qui n'étaient pas du tout euh, accoutumés à la philosophie, qui n'étaient pas arabophones, vont euh, éprouver euh, le choc de la rencontre avec la philosophie. C'est une espèce d'inversion du projet du guide des perplexes. Il s'agit dans le guide de faire sortir de la perplexité face à la contradiction qu'on peut percevoir entre la science et la Torah, ben Là, la traduction du guide va en quelque sorte susciter la perplexité. Et donc pour répondre à cette perplexité, les disciples de Maïmonide vont écrire des textes qui visent à populariser la philosophie, à la faire connaître, ils vont traduire beaucoup de textes philosophiques en hébreu, notamment les commentaires d'Averroès, mais ils vont aussi écrire des encyclopédies philosophiques, des espèces de manuels de philosophie euh, et euh, donc ils le font tout en euh, reprenant à leur compte l'élitisme que je mentionnais tout à l'heure euh, donc il y a une espèce de contradiction de tension très forte chez eux euh, dont on peut trouver une illustration euh, chez un auteur euh, dont j'ai proposé une traduction il y a quelques années euh, qui s'appelle Shemtov Falakéra qui a vécu au XIIIe siècle et qui donc fait vraiment partie de ce mouvement de popularisation de la philosophie, et qui écrit un petit, euh, un petit texte euh, qui s'appelle l'Épître de la Controverse, qui met en scène une conversion à la philosophie de quelqu'un qui est opposé initialement euh, à l'idée même de faire de la philosophie. Donc il y a un pieux et un sage qui discutent ensemble, euh, et le, le sage, euh, c'est-à-dire celui qui considère que pour comprendre la Torah, il faut faire de la philosophie, va convaincre par toute une argumentation le pieux, que, en fait, euh, la philosophie n'est pas du tout l'hérésie euh, qu'il pense au départ. Euh, alors, ce qu'on enfin, qu qu va trouver euh, dans, euh, dans le texte, c'est de nombreuses affirmations de l'élitisme que je mentionnais tout à l'heure. Tout le monde n'est pas capable d'accéder à ces matières pro profondes. L'étude démonstrative ne convient pas qu'aux individus d'exception euh, et non à la multitude du peuple, etc. Mais là, on a une sorte de, de contradiction performative euh, pour reprendre le terme qui a été employé tout à l'heure par Antoine Hilti euh, de quelqu'un qui est engagé dans euh, la popularisation de la philosophie tout en disant que euh, ça n'est pas fait pour ça n'est pas fait pour tout le monde. Et c'est d'autant plus frappant que ce texte est une réécriture du Fasl al-Makal d'Averroès du discours décisif où Averroès soutient que les philosophes ne doivent pas euh, convertir les non philosophes s'adresser aux non philosophes en philosophes. Donc il y a sans doute de ce point de vue là une singularité de la pensée juive médiévale, qui s'explique par ces conditions particulières de la diffusion de la pensée de Maïmonide, qui explique le sentiment d'un précédent médiéval de la part de ces penseurs modernes. Alors, un autre point, que je voudrais, une autre hypothèse que je voudrais avancer, c'est que ce Moyen-Âge rationaliste a pu constituer une sorte de renaissance pour les penseurs juifs euh, modernes. Euh, je me réfère ici à une idée qu'on trouve euh, chez euh, l'historien euh, Jacob Katz, qui, 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 qui veut que euh, l'entrée des juifs dans la modernité s'est faite de manière particulièrement brutale, parce qu'ils euh, constituaient, euh, jusqu'au XVIIIe siècle, ce qu'il appelle une société particulièrement traditionnelle, qui n'avait pas connu un processus euh, préalable de sécularisation. Euh, qu'on peut euh, donc, euh, situer, disons, euh, à la Renaissance. Bon, certains euh, collègues euh, travaillent précisément sur le fait que, je pense à Alessandro Guetta, qui travaille sur euh, la participation d'une euh, élite juive intellectuelle à la Renaissance italienne, mais ça reste quelque chose de très marginal euh, et qui n'a pas euh, profondément transformé la, euh, le judaïsme de manière, de manière globale. Donc les juifs sont rentrés de manière brutale dans la modernité, et on pourrait euh, donc euh, considérer que euh, le passage par la philosophie médiévale constitue une espèce de transition euh, vers, le, vers la modernité, vers, la, vers, la vers un monde sécularisé. Alors même que... Euh, l'Antiquité euh, qui, qui est euh, euh, réhabilitée, disons, par, par la Renaissance, constitue précisément pour euh, les Juifs ce avec quoi il s'agit de rompre, en tout cas pour ces euh, Juifs engagés dans la pensée européenne moderne, puisque l'Antiquité des Juifs, c'est le Talmud. Or, euh, le Talmud, c'est la tradition qui reste la tradition euh, vivante euh, pour les Juifs. C'est la, la référence qui euh, est restée euh, permanente au fil des siècles euh, au sein des communautés juives à travers une tradition une d'étude. Tradition Et pour beaucoup de, de masculines, il a précisément été question, avec l'entrée dans la modernité, de rompre avec cette antiquité-là. Euh, je me réfère ici à à l'autobiographie de Salomon, euh, Salomon Maimon, euh, que j'ai mentionné tout à l'heure, qui est un philosophe... Euh philosophe qu'ancien alors qu'il y a une, une vie tout à fait tout à fait extraordinaire puisqu'il est il est né euh, en Lituanie enfin il a, il a grandi dans, un, dans, un judaïsme, dans une forme de judaïsme très très euh, traditionnelle et très éloignée des sciences profanes et puis euh, donc par euh, l'intermédiaire de la découverte de la philosophie médiévale, il a progressivement quitté ce monde pour devenir euh, un disciple de Kant, reconnu euh, comme, par, par Kant lui-même comme étant un de ses plus grands euh, interprètes, euh, en passant par l'intermédiaire de la Aufklärung euh, euh, ou de la Scala du Cercle de, de Mendelssohn euh, à Berlin. Et donc on a vraiment un parcours en plusieurs étapes qui part de l'éducation traditionnelle par le Talmud pour euh, arriver euh, à la philosophie euh, kantienne, en passant par la philosophie médiévale maimonide dont maimon va, euh, va reprendre le nom, euh, et, et sur lequel il va écrire un commentaire, et euh, en passant par le cercle berlinois de, de Mendelssohn. Dans ce passage, il exprime une, une critique virulente euh, du Talmud et de son manque d'intérêt, euh, par différence avec l'histoire, la physique, etc. Donc de ce point de vue-là, le euh, Moyen-Âge rationaliste juif a pu constituer une espèce de renaissance, au sens d'une étape qui, conduit, qui conduirait vers un monde sécularisé. Dernière hypothèse que je voudrais mentionner pour euh, terminer, euh, c'est l'idée euh, que, que l'on trouve dans euh, une certaine manière de raconter euh, le processus d'émancipation des juifs euh, de l'entrée des juifs dans la modernité à partir du XVIIIe siècle euh, qui, euh, qui a été proposé par Anna Arendt qui a été repris récemment par Bruno Carsanti dans euh, son livre La question juive des modernes euh, et selon lequel euh, l'émancipation des juifs a été marquée par euh, un, un accent particulier dis, disons, mis sur l'individu, sur le fait que c'est l'individu qui doit, euh, doit euh, s'émanciper. Euh, de ce point de vue, on peut citer la, la fameuse phrase de euh, Clermont-Tonnerre euh, lors d'un discours à l'Assemblée nationale en, en 89, il faut tout refuser aux Juifs comme nation et tout accorder aux Juifs comme individu. Euh, donc Arendt, dans un article de Jeunesse, euh, Love, Clearing et la question juive, euh, décrit un processus euh, qui s'est fait en deux temps, processus euh, de, 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 du rapport de l'Aufklärung aux juifs ou des juifs à l'Aufklärung et de l'émancipation euh, des juifs, euh, qui, euh, qui explique une singularité euh, de cette émancipation des juifs et une difficulté de l'émancipation des juifs au XVIIIe siècle. Euh, donc, il y a un premier temps, d'après Arendt, qui est représenté par des figures comme Lessing et Mendelssohn, qui va euh, chercher à mettre en avant euh, le, la commune humanité euh, qui transcende les différences religieuses la raison naturelle euh, et de ce point de vue là les juifs euh, peuvent prétendre à l'entrée dans, euh, dans la société euh, générale dans la culture euh, au même titre que n'importe qui et peut-être encore plus que n'importe qui puisqu'ils euh, sont euh, peut-être les, les, les représentants les plus, euh, les plus typiques de cette humanité générique qui met de côté euh, les différences puisqu'il constitue la figure de l'altérité euh, en Europe occidentale. Euh, mais il y a un deuxième temps dans l'histoire dans intellectuelle euh, du 18e, 19e siècle qui va être marqué par euh, le romantisme et avant ça euh, des personnalités comme Herder euh, qui vont au contraire... Euh, insister sur la nécessaire contribution collective euh, des, euh, des, différents, euh, des différents peuples, des différentes cultures, des différentes civilisations à l'humanité générique. Et c'est là où il y a une, une difficulté particulière qui se, pose, qui se pose aux Juifs puisque, selon Herder, euh, qui développe un thème qu'on peut retrouver euh, chez d'autres auteurs, et y compris des auteurs juifs, précisément la singularité des, des, des juifs et ce qui a permis qu'ils se maintiennent euh, qu'ils qu 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 continuent à exister à travers l'histoire euh, malgré la destruction du temple la perte, la perte de la souveraineté euh, etc. c'est le fait de s'abstraire de l'histoire de se situer en retrait par rapport à l'histoire, ce qui fait que euh, les juifs deviennent les seuls qui, pour Herder, doivent nier leur identité collective pour pouvoir entrer dans, euh, dans, dans la modernité. Et donc, ils sont les seuls à devoir s'émanciper en tant que juifs, ce qui conduit Arendt à parler d'un saut mortel euh, pour les juifs, une sorte de saut brutal qui doit les conduire dans un monde euh, nouveau, euh, au péril du monde ancien qu'ils quittent. Et ça nous ramène à, à cette figure du, du masquille évoquée plus haut, celle de l'individu autodidacte qui s'extirpe de sa condition. Euh, et en ce sens, les pionniers des Lumières juives ont pu trouver un écho dans l'individualisme élitiste des philosophes maïmonidiens que j'ai mentionné tout à l'heure. Je conclue euh, en disant que qu'une... Euh, Particularité de la littérature médiévale dans la tradition juive et en particulier dans le, euh, dans le corpus rationaliste philosophique, c'est l'émergence de la figure de l'auteur, euh, les grands textes de la littérature juifs classiques ou rabbiniques classiques, sont des compilations. Alors, ils font la place à la citation d'individus, mais c'est uniquement au Moyen-Âge, et en particulier chez les rationalistes euh, juifs, qu'on va voir apparaître des auteurs qui signent des, euh, des traités à nom d'auteur, euh, comme c'est le cas euh, au Xe siècle de Saadia Gaon, qui a été mentionné tout à l'heure. Et là encore, cette émergence de l'individu, de l'individualité d'un auteur qui se distingue de la foule de ses lecteurs, par le savoir qu'il prétend lui livrer, a pu être un facteur pour expliquer la sympathie des penseurs juifs modernes envers leurs prédécesseurs médiévaux. Euh, quant à savoir quel est le, le rôle de cette singularité euh, juive dans la revalorisation euh, anti- ou post-moderne du Moyen Âge, c'est un travail qui reste à faire et dont j'aurai plaisir à discuter. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.